0: Pour ce 37e épisode du Corporate Book Club, c'est Laurent Depont qui a accepté de répondre à nos questions et de nous présenter le livre qu'il vient de publier aux éditions du no, Intelligence relationnelle et inclusion », un peu de neurosciences pour développer la diversité en entreprise. Après un début de carrière dans de grands cabinets de conseil anglo-saxons, Laurent Depont a rejoint le groupe Orange où il a exercé une large palette de responsabilités opérationnelles avant de devenir vice-président diversité et inclusion de 2007 à 2016. Il intervient désormais au sein de l'Institut de médecine environnementale, IME Conseil, et s'appuie sur plus de 35 années de recherche scientifique appliquée. Promouvoir la diversité, développer l'entreprise inclusive, deux expressions que l'on entend très souvent dans un cadre managérial. Au-delà des principes vertueux auxquels tout le monde semble souscrire, qu'en est-il vraiment Le constat est sans appel, nos entreprises sont très loin d'être inclusives. Pourquoi C'est là que le livre de Laurent Depont, en promouvant une approche neuro-comportementale, est singulier et particulièrement pertinent. Il parvient à identifier les principaux verrous et donc à proposer des leviers efficaces pour faire évoluer l'entreprise en nous permettant de changer nos comportements managériaux. C'est un livre important car il ouvre la voie à un renouvellement de nos pratiques managériales afin de nous rendre autant individuellement que collectivement plus efficaces, plus agiles, plus créatifs également. Bref c'est un livre à conseiller vivement à tous les managers. Bonjour Laurent Depont, merci de m'accorder cet entretien.
1: Bonjour Gabriel, c'est un plaisir.
0: Le constat que vous faites au début de votre livre et que l'on est tous amenés à faire en y réfléchissant, c'est celui de la nécessité pour les entreprises d'être plus inclusives si elles veulent par exemple gagner en agilité ou en créativité et l'obligation également qu'elles auront dans les prochaines années avec notamment la question des flux migratoires, à intégrer plus de diversité. Ça, c'est le constat, dirons-nous, théorique ou rationnel. Mais vous faites un autre constat également qui, lui, est pratique et qui est celui de la difficulté pour les entreprises à devenir réellement inclusives. Comment expliquer ce hiatus entre ce qui est souhaitable et ce qu'on n'arrive pas à faire Pourquoi cet échec
1: alors Gabriel, déjà vous avez raison de souligner l'enjeu de l'inclusion pour le talent management au sens large. Il y a effectivement beaucoup de secteurs en tension, donc il va falloir penser autrement les recrutements, tenir compte bien sûr des flux migratoires, mais penser aussi des choses euh, qu'on oublie, comme euh, l'évolution des, des âges dans les entreprises, hein, les seniors qui doivent rester plus longtemps, euh, et, et, et donc ce sont des sujets qui doivent être traités. Et puis il y a aussi cette nécessité absolue de réenchanter le travail, de remobiliser, les coéquipiers après ce que nous avons vécu comme période. Et donc les entreprises en ont pris conscience aujourd'hui, c'est pour ça qu'elles essaient d'agir. Mais effectivement, comme vous le dites, euh, et je peux vous le dire pour avoir été un acteur opérationnel du sujet, euh, le souhaitable, voire l'indispensable comme pour la transition climatique, c'est-à-dire tout changement, est compliqué. Il n'est pas évident à mettre en œuvre. Pourquoi Eh bien parce que le plus souvent, le sujet a été mal abordé c'est le cas notamment de la diversité, il n'y a pas une méthode ni d'analyse stratégique comme ça devrait être le cas pour un projet d'entreprise standard. Souvent, la diversité repose sur l'engagement d'un dirigeant qui n'est pas forcément partagé par toute la structure parce que les choses n'ont pas été expliquées correctement. Ou alors, il y a l'injonction de la loi, ne pas discriminer, accueillir telle ou telle population, mais ça, ça fonctionne pas quand il n'y a pas d'adhésion profonde des individus du corps social. Donc, on a aussi une erreur stratégique, qui est la vision catégorielle des diversités, qui focalise sur les différences des individus, et donc ça, ça active en nous des sortes de chiffons rouges, qui sont liés au fonctionnement humain, parce que c'est là le cœur du sujet, euh, des blocages euh, contre la diversité, ils sont liés à la construction et à l'évolution de notre cerveau, qui n'est pas programmé, il faut le reconnaître, pour accepter facilement la diversité. Elle représente une sorte d'obstacle, une, une peur, une complexité, ou même simplement un inconfort contre lequel notre cerveau va lutter, et ça ne nous incite pas à faire des efforts. Alors quant à l'inclusion, euh, l'entreprise inclusive est encore un impensé. On, on, on est surtout resté sur la diversité, mais on n'est pas allé jusqu'au stade de l'inclusion, qui est le stade ultime de la bonne gestion de la diversité.
0: Votre analyse est pour le moins étonnante, car à partir de la seconde partie de votre livre, vous allez développer une approche neurocomportementale, d'abord pour identifier les verrous qui empêchent les entreprises de devenir réellement inclusives. C'est une approche pour le moins singulière. Est-ce à dire que les entreprises sont, et même ne sont que peut-être, des prolongements de nos cerveaux Et qu'elles reproduisent finalement les mêmes biais
1: alors déjà, posons-nous la question de ce qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est un groupe humain euh, qui fonctionne avec euh, ses biais, ses réflexes, qui sont les mêmes que ceux d'une troupe de chasseurs-cueilleurs, voire d'australopithèques. Et donc, euh, une entreprise, elle a des individus qui décident en son sein. Et ces individus, ils sont complètement influencés par leurs biais, par leur construction mentale. Et ces biais sont issus de, de, de l'histoire humaine il y a 3,5 millions d'années, quand nos ancêtres évoluaient dans la savane. Et ces biais, ils sont extrêmement structurants pour la prise de décision. Regardez par exemple tout ce qui a été théorisé par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman depuis depuis ses travaux de, de 2002, et, et, et tout ça, il a expliqué la, la, la décision financière erronée, mais c'est pareil en matière de gestion des ressources humaines, les décisions sont très mal prises. Et puis l'entreprise, comme tout groupe, elle a une gouvernance et des processus qui sont eux aussi largement biaisé puisqu'ils ont complètement embarqué les biais humains. Ne serait-ce que le fait qu'elle ait été construite par les hommes pour les hommes euh, fait qu'elle est, elle est pleine de biais dans ces processus. Des choses très drôles comme par exemple la température des bureaux où les femmes ont, ont, ont très souvent froid parce que tout a été calibré euh, sur les talons, à savoir l'homme mâle euh, d'âge moyen, et, et, et c'est valable pour tout. Euh, les talons, c'est l'homme blanc d'âge moyen, et donc l'entreprise reproduit tous ces biais-là, donc tout ce qu'elle pense est lié à cet homme qui a aussi les questions de disponibilité, de d'articulation de, vie pro, vie perso, euh, qui n'ont pas été évoquées, et qui le sont aujourd'hui parce qu'il y a des attentes très très différentes. Donc vous voyez que euh, l'entreprise n'est que le reflet euh, de l'irrationalité humaine multipliée par le nombre d'individus qui la composent.
0: Avec l'approche que vous développez, vous parvenez à identifier tout un ensemble de barrières quasi-codiniennes qui empêchent l'entreprise d'évoluer vers plus d'inclusion. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces barrières
1: qui souvent en plus nous rassurent alors revenons là encore à notre troupe d'Australopithèque. Qu'est-ce qui a fait la survie de l'humanité C'est le conformisme, être dans le groupe, être ensemble, être soudé. Et donc il faut une pensée commune, une pensée conforme et donc le conformisme, ce qu'on appelle le biais tribal qui, qui qui est embarqué dans certaines zones de notre cerveau fait que il est difficile de sortir du cadre. Il faut penser comme l'autre. Donc vous avez aussi cette question des des croyances, des stéréotypes qui font que euh, il est rassurant de partager un code culturel commun. Et ce code culturel, il s'est construit euh, au fil des âges sur l'exclusion de celui qui est un petit peu différent, de celui qui porte une, une singularité. Et donc, euh, ça, c'est euh, le, le, le cas de la plupart des euh, des stéréotypes, par exemple. Regardez, par exemple, la France et ses stéréotypes sur les seniors. Le senior est considéré comme périmé et donc, il est plus euh, très dynamique, il est plus capable d'être euh, euh, inventif, il est, il est plus capable de, de changer de comportement. Et donc, c'est pour ça qu'on exclut le, le seigneur de l'entreprise. Et tout le monde prend, prend, pense pareil au, autour de cette question. Et c'est rassurant. On est aussi euh, court-termiste. On n'aime pas les, les changements euh, pour le long terme. On a du mal, comme pour la transition climatique, à se mettre en action. Euh, et, et à faire des efforts, parce que nous les humains, nous sommes fainéants, donc se dire je vais faire un effort pour recruter différemment, pour penser différemment mon talent de management, eh bien euh, ça n'est pas naturel, et, et, et le striatum, qui est une zone de notre cerveau, va bloquer ça, parce qu'il va dire c'est pas utile euh, de faire des efforts, parce que c'est pas pour demain, tu ne verras pas de, de résultats rapides, il faut aussi avoir en tête que notre cerveau, euh, il a un objectif essentiel, c'est d'assurer notre homéostasie, nous mettre dans un état d'équilibre euh, émotionnel, pardon, et il nous raconte des histoires, il nous dit que tout ce qu'on fait, est eh bien, va dans le bon sens. Et donc, il est difficile d'aller contre euh, cette euh, cette façon de, de, de fonctionner. Et, et il sélectionne tout ce qui va dans le sens de nos convictions. Donc, si par exemple, on a des stéréotypes pensant que telle ou telle catégorie de personnes ne va pas être adaptée au poste que nous proposons, eh ben notre cerveau va nous dire que nous avons raison et il ne va retenir que l'information qui prouve ou qui tendrait à prouver euh, que ces personnes ne sont pas euh, conformes à ce dont on a besoin dans l'entreprise. Et puis aussi, il y a, y, a, y a un autre, un autre biais euh, très ancien qui a structuré les civilisations, qui a évité les, les révoltes, qui a évité les conflits, c'est la croyance en un monde juste. Celle qui nous fait penser que chacun a ce qu'il mérite. Donc si une personne est en situation de handicap, bah bon, finalement, quelque part, notre cerveau nous raconte l'histoire que euh, c'est logique et puis c'est normal qu'elle n'ait pas de job et c'est normal qu'elle soit exclue. Et puis, enfin, dans les programmations qui sont extrêmement contraires à tout ce qui est diversité et inclusion, il y a une, un fonctionnement du cerveau qui s'appelle l'heuristique de disponibilité. C'est ce fonctionnement qui fait que nous retenons les dernières informations disponibles beaucoup plus que celles qui sont plus enfouies dans notre mémoire. Et par exemple, quand nous voyons des femmes en haut de la pyramide et qui ont des responsabilités éminentes, eh bien, nous allons croire que, la fin de l'histoire est arrivée et qu'il euh, y a plein de femmes partout et que l'égalité femmes-hommes est devenue une réalité.
0: À l'inverse, votre analyse, qui s'appuie sur les sciences cognitives, permet d'identifier les leviers de changement. Comme cette analyse porte vraiment sur le management, pouvez-vous nous décrire le manager inclusif que vous appelez de vos vœux Et seconde question dont la question vous montrez notamment l'importance de l'intelligence relationnelle et de l'intelligence adaptative. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Alors tout d'abord, oui, tout repose sur la qualité managériale. Parce qu'en fait, le management inclusif, je me suis rendu compte dans, en, en compilant beaucoup de, de travaux de recherche, que c'était tout bêtement la capacité pour un manager de créer les conditions de la sécurité psychologique de ses coéquipiers. Alors qu'est-ce que c'est que la sécurité psychologique Alors là encore je me réfère à des travaux de recherche notamment d'Harvard, de l'INSEAD, mais aussi à cette fameuse étude euh, Aristote de Google où on a étudié la, la, la performance des équipes au niveau mondial et on s'est rendu compte que cette sécurité psychologique était le facteur explicatif numéro un. Alors c'est quoi la, la sécurité psychologique Eh bien c'est le fait que chaque coéquipier, puisse contribuer, exprimer son plein potentiel dans l'équipe parce qu'il peut être lui-même. Il n'a rien à cacher. Il n'a pas à cacher une, des difficultés familiales, une orientation sexuelle minoritaire. Il est lui-même. Il peut montrer sa vulnérabilité, euh, demander de l'aide aux autres sans que ça ait de conséquences sur le regard qu'il porte sur lui, sur sa carrière. Il a le sentiment d'être respecté parce qu'on l'écoute, parce que euh, il, est, il est traité équitablement. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de passe-droit dans cette équipe. Il a, il a le droit à l'erreur aussi. Ça, c'est extrêmement rassurant euh, de savoir qu'on peut faire des erreurs sans être jugé, sans être pénalisé pour la carrière. Et la culture de cette équipe inclusive est apprenante. Euh, on on s'enrichit des erreurs. On, on, on est toujours dans une logique de, de s'adapter à la suite, à ce qui pourrait se passer. Et ça, c'est ce qui crée la sécurité psychologique. Alors. Ce qui est compliqué pour un manager, c'est dire « Ok, ça tout ça, c'est très bien, mais comment est-ce que moi, je peux le mettre en pratique ?» Eh bien, il faut être capable de se connecter à l'autre, euh, de j'appellerais l'extraire de sa catégorie, c'est l'explosion des stéréotypes, en le, en le considérant comme un individu unique et en créant un climat de confiance pour cet individu unique parce qu'on comprend bien ses motivations, ses fragilités et on est soi-même authentique. Qu'est-ce que ça veut dire pour un, un manager Ça veut dire comprendre les fonctionnements humains, se former aux fonctionnements humains, savoir comment nous sommes paramétrés, nous les humains, parce que nous sommes paramétrés de la même façon que nos ancêtres australopithèques qui vivaient dans la savane. tout ça, ça crée tout un tas de biais dans nos fonctionnements, dans nos interactions, et, et, et c'est pour ça qu'il faut que nous, nous, déviop, nous développions notre intelligence relationnelle qui est celle qui nous permet de bien comprendre les autres et qui nous permet aussi de réguler les tensions au sein du collectif de travail. Alors pour faire ça, eh bien, je vous ai parlé des biais tout à l'heure, de tous ces biais qui, qui s'imposent à nous, qui font que nous dysfonctionnons au quotidien, et c'est tout à fait logique compte tenu de ces paramètres, mais l'évolution nous a aussi doté d'une capacité fantastique qui est l'intelligence adaptative. C'est celle qui a permis à l'espèce humaine de perdurer et d'essaimer partout sur la planète, de conquérir la planète et d'être ce qu'elle est Aujourd'hui, c'est une capacité d'adaptation qui est logée dans les zones les plus récentes de notre cerveau, le cortex préfrontal, et qui nous permet de faire face à l'inconnu, donc la nouveauté, et à la complexité. Et la complexité, c'est par exemple la gestion d'une relation avec l'autre, hein, un de nos coéquipiers, c'est euh, la, la gestion d'une situation nouvelle pour l'équipe, où on peut mobiliser l'ensemble de l'intelligence collective, c'est ça. Et cette intelligence adaptative, la bonne nouvelle, c'est que ce que nous apprenons euh, euh, aux individus dans, dans des formations, c'est qu'on peut la développer. On peut la développer, et plutôt on peut développer le switch, l'interrupteur qui permet de l'activer, parce que les conditions de la vie moderne en entreprise, ne sont pas celles de la savane. Donc, par exemple, pour un recrutement, euh, si on veut être inclusif, notre cerveau, il ne va pas être en mesure de dire « là, il y a de l'inconnu, de la complexité, et il faut que j'appuie sur le bouton « bascule »,« appel à un ami, l'intelligence adaptative ». Non, il ne va pas savoir le faire. Et donc, il y a des petites techniques toutes simples qui permettent de faire ça, de l'activer, quand on est en situation de recrutement, quand on est en situation d'évaluation ou quand on est en situation de tension au sein de l'entreprise pour avoir une vision nuancée, objective, créative, bref, tout ce qu'il faut en entreprise pour ré réussir à assurer une performance durable.
0: Une dernière question. À la fin de votre livre, vous paraphrasez, en la tordant un peu, une célèbre phrase de Malraux et vous déclarez L'entreprise du 21e siècle sera inclusive ou ne sera pas Est-ce une véritable perspective Et si oui, qu'est-ce qui vous permet de la fermer Avez-vous des données Ou alors est-ce un vœu vertueux Ou une maxime de combat, voire même de révolution Ou finalement, les trois à la fois
1: Déjà, je vous poserai une question. Sur quoi repose la, la durabilité, la performance d'une entreprise Sur les individus qui la composent On en a pris de plus en plus conscience aujourd'hui. Regardez ce qu'on appelle la grande démission, les gens qui partent. Regardez les évolutions beaucoup plus structurantes qui, qui, qui préexistaient avant, avant l'épidémie, la, la, la transition vers le, le digital, les, toute, toute cette logique d'apprenance où on doit apprendre en permanence pour s'adapter, on va changer d'emploi, enfin de fonction plein de fois, les coéquipiers ont évolué en termes d'attente et de profil, et donc donc, donc, si on veut pratiquer un talent management euh, qui permette de faire face à tous ces enjeux, eh bien, il va falloir avoir de l'engagement, offrir euh, une, une qualité de vie et des conditions de travail qui soient au top. Et donc, pour faire ça, eh bien, tout simplement, il faut créer les conditions de la sécurité psychologique, donc euh, les conditions de l'entreprise et du management inclusif. C'est c'est tellement évident. Regardez par exemple euh, le, la fragmentation euh, de beaucoup d'organisations qui vont devenir des, des sortes de, de petites constellations d'équipes pour fonctionner, pour s'adapter, pour être répartis un petit peu partout dans le monde. Si vous voulez que tout ça ça fonctionne bien ensemble, il faut que les gens aient envie. Et pour que les gens aient envie, il faut qu'ils soient en sécurité psychologique. Et donc, pour que euh, les entreprises trouvent des, trouvent des ressources, tout simplement, et que ces ressources soient mobilisées, eh bien, il faut absolument que l'entreprise devienne inclusive. C'est le facteur clé de survie de l'entreprise.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Laurent Dupont et à bientôt.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité, Intelligence relationnelle et inclusion, un peu de neurosciences pour développer la diversité en entreprise, paru aux éditions D'Uno. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.